0: Muy buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga grandemente, les saludamos en el amor del Señor y también por supuesto a quienes se nos unen a través de Televida, a través de Facebook Live y todas las plataformas que Dios nos permite poder transmitir este seminario de matrimonio que esperamos primeramente sea de mucha bendición para ustedes que están acá y han hecho un esfuerzo tremendo de estar acá por... La tremenda lluvia que tenemos en la ciudad de Chillán hoy y que sin duda también se extiende a muchos otros lugares de la eh, región de Ñuble, también de la región del Bío Bío, que se ha escuchado mucha catástrofe en este sentido. Así que esperamos que nuestros hermanos que puedan estar eh, recepcionando la señal puedan ser bendecidos a través de la temática que hoy abordaremos. Vamos a tomarnos un tiempo en en análisis de la palabra del Señor y vamos a a tratar de alguna manera con un tema eh, que creo en realidad que la sociedad necesita establecer muy bien. Y en el día de hoy, como título, digámoslo así, que vamos a utilizar para el tema de hoy será El matrimonio es una relación única y maravillosa. Podemos escoger muchos títulos más, pero dentro de esto creo que una de las cosas importantes de entender es que la pareja se relaciona entre sí para vivir una vida maravillosa, que eso es lo que se busca en esencial, o lo esencial. Ahora, para poder vivir de esta manera se requiere dedicación y se requiere también perseverancia. Sin dedicación, sin perseverancia, no se puede lograr absolutamente nada. Y en este sentido entonces nosotros necesitamos... Más que nunca recibir dirección del Señor. Hoy estamos a 28 de junio del año 2019. Eh, ponemos la fecha para que algunos hermanos también sepan cuándo se dio este seminario y así también puedan ellos compartirlo con otros. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor y de esta manera iniciamos en el día de hoy. Amado Dios, le damos muchas gracias Agradecemos Señor por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que ha hecho el esfuerzo de estar aquí Cada matrimonio Señor que ha podido llegar Sin duda Señor viene con un anhelo y un deseo de recibir una instrucción para su vida De ser ministrados, de ser guiados, enfocados Aprender Señor algo que su palabra nos enseña Y de esa manera poder reparar, arreglar o también moldear áreas de nuestra vida Señor permítanos hoy a través de su palabra que podamos ser bendecidos. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad imperiosa de ser enfocados en la verdad de tu palabra y hoy Señor como nunca pedimos que tu gracia divina esté sobre nuestras vidas. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén Señor. Si quiere dar un aplauso de alabanza al Señor. Bien, vamos entonces a hablar acerca del matrimonio que es una relación única y maravillosa. Y como decía, que requiere, por supuesto, lo que es la dedicación y también la perseverancia. Los hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios debemos reflejar en todo momento el amor de Dios en nuestras relaciones, constantemente. Y eso implica entonces que debemos conocer Cómo Dios desea que sea nuestra relación. El matrimonio nos da de de alguna manera eh, a diario las oportunidades para demostrar primero el amor de Dios que hay en nuestra vida hacia quienes están con nosotros. La Biblia habla bastante sobre el matrimonio y nos da muy buenos consejos, excelentes consejos. Sin duda eh, cuando estudiamos, escudriñamos la palabra del Señor nos damos cuenta que el tema más importante para Dios es el matrimonio. Ya que Pablo mismo escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, él habla acerca de la relación del matrimonio y lo compara con la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces nos damos inmediatamente cuenta de que Dios tiene eh, y le da una importancia inmensa al matrimonio. Cuando vemos en todo el proceso bíblico, nos damos cuenta de que lo que primero Dios creó fue el matrimonio. Eh, dos mil años después, cuatro mil años después, para ser más exacto, aparece la iglesia. Dentro de el, la historia bíblica, nos damos cuenta entonces que Dios forma primero el matrimonio y cuatro mil años después forma la iglesia. Por lo tanto, es fundamental entender de que el matrimonio es prioritario prioritario para Dios o sea eso es lo más importante para Dios y en este sentido entonces si Dios lo compara a través de Pablo escribiendo lo compara con la relación entre Cristo y la iglesia con mayor razón nos damos cuenta que es sumamente importante para Dios lo primero que quiero destacar o lo primero que quiero enfocar en este día es esto primero el cónyuge después los padres Aquí es donde comienza una situación en la cual nosotros debemos aprender. Cuando coloco esto, pongo una base bíblica y coloco Génesis capítulo 2, versículo 24. La versión que podemos usar ahí puede ser diferente a la Reina Valera 1960, pero en sí eh, tiene el contexto. Ahora, dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser y los dos son una o pasan a ser una sola carne como dice la otra versión en este sentido entonces nos damos cuenta aquí que lo que Dios desea es que cada uno de los cónyuges no tan solo para el varón sino también para la mujer debe entender que ahora está primero su cónyuge que sus padres esta es una relación sumamente importante y uno tiene que entenderla de la mejor manera Este versículo dice entonces que el matrimonio que Dios constituye, que Dios forma, requiere dos acciones. La primera de ellas, dejar a los padres físicamente. No abandonarlos, dejar a los padres físicamente para unirse a su cónyuge, ya sea el hombre o la mujer. Al casarnos, por supuesto, formamos una nueva familia y eso es lo que Dios desea. Formamos un nuevo hogar. Y esa debe ser nuestra prioridad dentro del propósito del Señor. Por supuesto que tenemos en este sentido también que amar, que honrar a nuestros padres como Dios lo manda en su palabra y lo debemos hacer hasta la muerte. Ahora, pero tenemos que entender que lo primero que Dios nos va a exigir es el respeto, el amor, el cuidado, la protección de esta nueva familia. Entonces, Cuando nosotros hacemos planes, cuando nosotros eh, analizamos cómo vamos a trabajar con la familia que comienza a crecer, comienzan a llegar los hijos y nos proyectamos, ahí es cuando nosotros tenemos que tomar buenas decisiones contando constantemente con el cónyuge. Esposo consta con la esposa, la esposa consta con el esposo. Lo segundo que nos damos cuenta en este versículo o la acción que debe realizarse es que se unen en una sola carne o se funden en un solo ser como dice ahí el versículo esto aplica por supuesto a la unidad sexual o también a la unidad emocional es pero sumamente importante entender que las personas ya no son dos sino ahora vienen a ser una sola persona deben procurar sentir ambos lo mismo y para que sientan ambos lo mismo deben estar unidos y en esa unidad entonces la que Dios desea que ocurra dentro del matrimonio. Desde el momento en que nos casamos y lo aplico así, disfrutamos primero sexualmente el uno del otro y buscamos caminar juntos en todas las áreas de nuestra vida. Ya no es un asunto de que ahora eh, salí de mi casa y soy libre, No, ahora yo pertenezco a otra persona. Tal como Pablo también lo aplica en un consejo a los matrimonios y dice que el hombre ya no es dueño de su propio cuerpo, sino ahora la mujer es dueño de ese cuerpo. Eh, parafraseando el versículo, dice lo mismo hacia la mujer, ya la mujer no es dueña de su cuerpo, sino ahora el hombre es el dueño de su cuerpo por lo tanto en ese sentido entonces deben estar juntos constantemente y caminar en la dirección que Dios traza a través de su palabra y las diferentes áreas que necesitan enfocar, guiar, dirigir deben hacerlo en forma conjunta sin duda el servicio a Dios es sumamente importante cuando servimos a Dios con mayor razón los dos debemos servir al Señor, es lo ideal, es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Cuando vemos también que los hijos comienzan a llegar, la educación de los hijos también es una prioridad. Entonces, como hijos de Dios, nosotros primeramente traspasamos a nuestros hijos lo que es el servir a Dios, el amar a Dios, el poder guiarlos a la voluntad perfecta del Señor. Eso enfocaría aproximadamente cuando hablamos de esto por eso el hombre dejará a su padre y a su madre cuando habla de dejar salir de la casa, salir del hogar y poder formar un nuevo hogar y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser tenemos otro punto que también es importante y que podemos marcarlo de esta manera lo ponemos ahí en una fotografía que posiblemente son dos personas ya de bastante edad mucho más que yo incluso y que seguramente han vivido ya toda una vida juntos. Por lo tanto, ponemos la frase, dice, es para siempre. El deseo de Dios es que el matrimonio sea para siempre. Ya Hay una cita que podríamos también utilizar como una forma de poder entenderlo. Dice, no han leído, cuando habla Mateo 19, versículo 4 al 6, y dice, no han leído, o replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son más dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por allí también aparece otra frase y dice que solo la muerte puede separarnos. Entonces uno debe entender que el matrimonio es para siempre. Ese es el diseño original de Dios. No hay otro diseño. Los hombres pueden trastocar ese diseño, pero el el diseño original de Dios es hasta que la muerte los separe. O sea, para siempre. Entonces, cuando hablamos hoy día en nuestra sociedad, vemos que la sociedad dice, bueno, existe el divorcio. Es que hay problemas en el matrimonio, es que hay dificultades en el matrimonio. Por eso entonces está la solución. Por ahí algunos dicen que hay una puerta que se llama divorcio para escape, para salida, para que de alguna forma algunas personas que tienen problemas puedan solucionarlos de esa forma. Pero el divorcio no está dentro del plan de Dios. Nunca estuvo ni nunca ha estado. Él desea que estemos juntos hasta la muerte. Cada matrimonio que recibe la bendición de Dios o que se casa debe estar unido hasta la muerte. Porque ese es el principio del matrimonio. El matrimonio de la sociedad no fue creado por la sociedad. El matrimonio lo creó Dios. La sociedad lo tomó. Y lo hizo como suyo y ahora trata de manipularlo diciendo, bueno, los que no pueden vivir hasta la muerte pueden separarse porque también les creamos, aparte del matrimonio, les creamos el divorcio. Dios solo creó el matrimonio, no el divorcio. Por lo tanto, ahí vemos que en este sentido Dios prioriza en lo que Él formó. En Mateo por ahí Jesús admite también que permitió el divorcio pero lo permitió por la dureza del corazón del hombre. Y aquí vemos una realidad en la sociedad de hoy día, por qué la gente se separa, por qué la gente se divorcia, Eh, todos dicen, porque tenía problemas. La pregunta que nosotros nos hacemos hoy día, ¿qué matrimonio no tiene problemas? Todos tienen problemas, de diferente índole, de diferente manera. Pero cuando nosotros vemos el principio de Dios, entonces nos damos cuenta de que el matrimonio fue creado por Dios y por lo tanto Dios tiene las soluciones para el matrimonio. Hay situaciones límites, por supuesto, muchos casos eh, de abuso o infidelidad, que quizás requieren una medida drástica, pero aún así ni siquiera el divorcio. Pablo también por allí aconseja a los creyentes, cuando habla de los creyentes, por supuesto, y por allí hay un inconverso dentro de ese matrimonio. Eh, Por ejemplo, en el caso de que da Pablo, y dice, si el inconverso quiere separarse, que se separe, pero quédese sin casar. O sea, no puede instaurar otra relación. Eh, Y en este sentido, entonces, Luego le dice al al creyente, le dice que no se separe, sino que de alguna manera busque la dirección de Dios para arreglar su matrimonio. Entonces, cuando vemos el original de Dios, Dios nunca creó el matrimonio para que existiera separación, sino para que vivieran juntos para siempre. En este sentido entonces el hombre y la mujer deben permanecer juntos para siempre. Hasta que la muerte los separe. No hay mucha alegría en eso, dicen algunos, no. Deben estar contentos. Eso fue lo que Dios creó. Veamos el otro punto. El matrimonio en sí trae felicidad. Si hay personas que se han casado y uno les pregunta, ¿es feliz? Posiblemente discrepen ante esa pregunta tan directa. Pero. Si le pregunta usted a la persona, ¿ha sido feliz? Yo creo que han habido momentos en los cuales ha sido más que feliz. Pero tendemos nosotros o tenemos una idea o un pensamiento de poner nuestra mirada en los conflictos o en los problemas y pensamos que no hemos sido felices en nuestro matrimonio, cuando en realidad estamos equivocados. Coloco esta cita, Proverbios 18.22, dice, Quien haya esposa para los varones directamente es esto, quien haya esposa haya la felicidad. Otra versión dice haya el bien. ¿Por qué? Porque muestras de su favor le ha dado el Señor. Entonces, en esto nos damos cuenta que Dios también en el matrimonio nos guía para que nosotros hagamos la elección correcta. Y cuando digo nos guía, no tan solo le hablo al varón, sino también le hablo a la mujer. Porque cada uno de nosotros le pertenecemos a Dios y Dios tiene que guiarnos para que nosotros escojamos correctamente. Más allá de todos nuestros aspavientos, no que el hombre tiene su ideal, busca una mujer de tales y tales maneras, pero la mujer busca también un hombre de tales y tales maneras, pero Dios quiere guiarnos a que busquemos adecuadamente y hagamos la mejor elección y ante eso recibimos también la bendición como eh, cuando escogemos correctamente o cuando hacemos la elección correcta porque nos metemos dentro de la voluntad de Dios y al estar dentro de la voluntad de Dios no significa que no vamos a tener problemas pero vamos a ser felices, esa es la gran diferencia, hay muchos matrimonios que ellos dicen bueno no soy feliz, pero siguen juntos. Hay muchos matrimonios que dicen somos felices y están separados. Hay cosas extrañas en la vida. Entonces uno se pregunta por qué se separaron o por qué esas personas siguen juntas. Porque en algún momento hubo felicidad y en algún momento entendieron que se unieron para vivir toda la vida. En fin, debemos casarnos con alguien que trae alegría a nuestro corazón. A veces los jóvenes me preguntan a mí, me dicen, pastor, ¿cómo saber si es la persona correcta? ¿Cómo saber si es la persona que Dios tiene para mí? Si trae alegría a tu corazón, es la persona. Y si después no es así, esas son las dudas que quedan, ¿no? Entonces, Siempre debemos mirar de esa manera, primero que traiga alegría a nuestro corazón, segundo que nos guíe constantemente a Dios. O sea que aquella persona a la cual nosotros estamos escogiendo sin duda nos acerca a Dios y también nos lleva a un propósito de Dios para nuestra vida. Ahora ya nosotros estamos casados y pareciera esto un consejo atrasado, pero nosotros tenemos hijos. Y debemos aconsejarlo en algún momento. Y este punto creo que es muy importante. Nosotros ya escogimos y los que estamos en Cristo decimos, es la persona correcta, con todas sus virtudes o con todas sus falencias. Es la persona que Dios me dio, es la persona que yo amo, es la persona que está conmigo y es la persona que Dios me dio. Por lo tanto, este consejo nos ayuda también a aconsejar a nuestros hijos cuando ellos tienen que escoger. De esta forma entonces caminaremos con nuestro cónyuge, juntos, con gozo, en el camino que el Señor nos trace o en el camino que el Señor ponga delante de nosotros o Él nos lleve. Por lo tanto, trae felicidad el matrimonio. Siempre ha traído felicidad. Pongo otra idea en esto. Otro punto podría decir, ahí tenemos una manzana unida a una naranja. Es una cosa rara eso cualquiera diría esto es la unidad pero ahí tenemos eh, un problema los que conocen de esto yo no soy muy conocedor de esto pero me imagino no esta manzana no es igual que la naranja alguien dice bueno son frutas las dos dice. pero a qué me refiero con esto aquí coloco este punto unidad en Cristo yo sé que para algunos esto se asemeja a su matrimonio totalmente diferente el uno del otro. Y a veces las diferencias para algunos son un problema, para otros son una virtud. Pero en fin, lo que yo quiero destacar más allá de la imagen, quiero simplemente destacar un punto a través de la palabra de Dios. En segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 y 15 Ahí habla el Señor, dice, no formen yunta con los incrédulos. Disculpen la versión que estoy usando, pero estoy tratando de enfocar algún punto aquí. Dice, ¿qué tienen tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la, la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? O sea, lo que aquí nos está enfocando el Señor cuando hablamos de la unidad en Cristo, nos habla de que el cónyuge tiene que estar unido por el yugo, hablando de yugo allí, la yunta de bueyes, que nace de ahí esta referencia. Entonces habla de la yunta que mantiene unidos a los dos bueyes para que tiren, para que jalen en la misma dirección, para que puedan arar en la misma dirección. Entonces cuando uno va al campo y ve a dos bueyes enyuntados, normalmente alguno tira más que el otro, pero en el fondo van en la misma dirección, porque están enyuntados, el yugo los mantiene allí. Entonces el matrimonio tiene que estar unido en todos los sentidos y y la unión de ese matrimonio tiene que eh, proyectarse en todas las áreas, sobre todo en el área espiritual, es vital que el matrimonio esté unido espiritualmente para que de esa manera, entonces, puedan saber cuál es la voluntad de Dios. Cuando hablamos de estar unidos en Cristo, ambos, hombre y mujer, deben amar el obedecer a Jesús para poder vivir primero en armonía con Dios y para que ellos también vivan en armonía. Ante esto, entonces, Cristo va a ser glorificado en sus vidas, el Señor va a bendecir sus vidas y ante todas las demás personas van a ver que hay un matrimonio que está unido y que está bendecido por la mano del Señor. Entonces, de eso se trata la unidad en Cristo Jesús. Pueden haber muchas diferencias entre nosotros, hablo del matrimonio, pero Dios los unió y Dios va a sacar de las dos personas, como lo vamos a ver más adelante, las virtudes de cada uno para el apoyo del otro. Esa es una realidad. El otro punto que quiero tocar es sumisión como al Señor. Sumisión como al Señor. Esta imagen, lógicamente la pongo ahí, utilizo el Efesios capítulo 5, versículo 21 y 22, dice, sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo esposa o esposas sométanse a sus propios esposos como al Señor aquí lo que el Señor está enfocando en realidad es que no debe haber temor el someternos el uno al otro sobre todo cuando ambos estamos llenos del Señor y amamos a Dios y obedecemos a Dios No debe haber temor en someterse. El concepto generalizado de las personas es que eh, si yo me someto se van a aprovechar de mí. Pero aquí habla por supuesto de la bendición de tener a Cristo en el corazón. Y la sujeción debe ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Confiamos primero con... Que Dios guía a la otra persona dentro de su voluntad. Yo confío que Dios guía a mi esposa en la voluntad de Dios. Y ella confía que Dios me guía a mí en su voluntad. Y en ese sentido perdemos el temor o el miedo a que la otra persona se aproveche o nos haga un daño a propósito. Uno sabe que en este sentido siempre va a haber daño, siempre. Pero cuando hablamos de un daño a propósito es totalmente diferente. Nuestras decisiones personales a veces nos llevan a cometer quizás algunos errores y que es normal. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que la vida nos depara. Alguien decía por allí, nadie nació sabiendo. Y al decir esa frase, él está expresando de que en realidad las cosas son difíciles y hay que aprenderlas. Es como ese hombre que cantaba, ¿no? Y que ya se murió hace muchos años, ¿no? Tropecé de nuevo con la misma piedra. Alguien dice, por allí, bueno, a mí me ha pasado varias veces, dice, tropezado con la misma piedra. Pero aprendemos lecciones y en este sentido entonces cuando hablamos de... Este punto, sumisión como al Señor, yo debo someterme al Señor y al someterme al Señor, debo obedecer lo que Él me pide acerca de mi esposa. Viceversa, mi esposa se somete al Señor y al mismo tiempo obedece lo que Dios quiere para someterse a mí. Entonces, este proceso es así. De esa manera es como funciona. Ahora, por eso... Es tan importante casarse, en el caso de la mujer, con un hombre temeroso de Dios, lleno de su Espíritu Santo. Y por eso también para el hombre es importante casarse con una mujer que ame al Señor. Sabemos que las acciones y palabras están guiadas por el Señor y no vamos a tener temores o miedo a someternos porque Dios está en el corazón de esa persona. O sea... En este sentido, a veces debemos aconsejar a nuestros hijos cuando ellos dicen, ¿cómo sé si es la persona adecuada? Si esa persona ama más al Señor que a ti, es la persona. Normalmente cualquiera diría, no, pues tiene que amarme más a mí. No, si ama más al Señor, esa persona será ideal para ti. ¿Por qué? Porque el temor de Dios estará en su corazón. Y eso provocará... Que dará lo mejor para tu vida eso es una de las cosas que debemos entenderlo entonces el amor perfecto que dios nos da dice que echa fuera el temor o sea se imagina voy a ponerlo yo voy a ponerme como ejemplo no se imagina que yo tuviera miedo de mi esposa y desconfiara de ella porque a lo mejor puede abusar de mí, aprovecharse de mí en el sentido de pedirme todo y yo haciendo de todo porque la amo. No, si ella ama al Señor no va a hacerlo. Si ella ama al Señor va a hacer lo que la Biblia dice y porque yo la amo voy a hacer todo mi esfuerzo para que ella sea feliz. Entonces todo este proceso es importante también Sumisión como al Señor. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Es importante esa frase. Otro punto que quiero tocar, son como 40. No, no son tanto. Otro punto que quiero tocar es este. Amar como Cristo. Este es un punto que para muchos eh, complica. Cómo poder ejecutarlo, amar como Cristo, o sea, ¿cómo, cómo yo voy a amar como Cristo. Yo sé que Dios me ama, yo sé que el Señor me ama, pero cómo yo amar como Él. Ahí está más complejo, ¿no? Pero lo que dice aquí Efesios 5, 25 y 26, la parte A dice, Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa nos deja una tarea pero gigantesca entonces ahí nos preguntamos nosotros ¿cuánto amaremos a nuestra esposa? ¿cuánto? esa es una buena pregunta por ahí encontraba una cosa graciosa ¿no? cuando tú ves a un hombre que le abre la puerta a su esposa pueden haber dos motivos una o un motivo es porque el auto es nuevo y no quiere que golpee la puerta o dos porque la esposa es nueva Desde hoy en adelante me bajo a abrir la puerta. El punto aquí entonces cuando habla el Señor dice que debemos amar a nuestras esposas tal como Cristo amó a la iglesia. Entonces, el amor de Cristo por la iglesia debe ser nuestro ejemplo para poder nosotros entender lo que es el matrimonio. A veces cuando me corresponde hablar con algunas personas que tienen quizás algunos conflictos serios, choques de carácter en el matrimonio, porque eso es natural, cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter. Yo no creo que sean tan pasivos como están ahora aquí. Todos tenemos nuestro carácter. Usted también pensará, dice, no, el pastor Axel, no, mejor ni me conozca porque también tengo mi carácter, entonces ahí en ese punto todos tenemos nuestro carácter y en algún momento de la vida nuestro carácter se presenta, explota y ahí es donde nosotros decimos, ¿cómo podemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo lo hacemos? Si miramos lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por la iglesia, Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz y morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿y por qué lo hizo? Y la respuesta viene, por amor. Entonces la pregunta de saber cuánto amamos a nuestra esposa es, ¿qué estamos dispuestos a hacer por ella? <risa> que yo miro a los varones pastor, pasemos al siguiente punto espérense los seres humanos tendemos nosotros a ser egoístas somos por naturaleza egoístas buscamos nuestro propio bien antes que el bien de los demás a veces cuando le pregunto a los jóvenes ¿por qué quiere casarse? porque quiero ser feliz le pregunta a la señorita ¿y usted por qué quiere casarse? porque yo también quiero ser feliz y yo los miro y digo van a fracasar ¿cómo? si van a fracasar cuando tenga la respuesta correcta conversamos ¿pero cuál es la respuesta correcta? claro, no se la digo inmediatamente pero la realidad es que cuando uno se casa debe casarse para ser feliz a la otra persona si uno se casa para uno ser feliz nunca va a ser feliz Esa es la realidad. Entonces, aquí vemos que Jesús lo que hace es darnos a nosotros felicidad. Entregarnos a nosotros lo mejor, que es la salvación, la remisión de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Entonces el esposo cristiano necesita llenarse del amor de Cristo, llenarse de Dios, buscando en todo momento el bienestar, primero espiritual de su esposa. Para que eso la acerque a Dios, la santifique. Y de esa manera entonces él estará cumpliendo con el Señor. Nuestro mayor Esfuerzo debe estar en eso, amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Ahí está nuestro esfuerzo. Esto tiene mucho más para ahondar, pero lógicamente no tenemos todo el tiempo para ahondar en ello. Vamos al otro punto que tengo aquí para ustedes. Quiero mostrarles esto, el orden correcto dentro del matrimonio Dios establece un orden y ese orden es irrefutable no se puede cambiar, no se puede trastocar porque Dios lo estableció así, entonces el orden correcto de acuerdo a Efesios 5.23 dice porque el esposo es cabeza de su esposa así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia la cual es su cuerpo toda o sea, todo en la vida, y lo voy a poner así, todo en la vida funciona mejor cuando seguimos los consejos e instrucciones en el, del matrimonio en lo que es, por supuesto, la palabra de Dios. Sin excepción debemos nosotros mirar la Escritura para entender cuál fue el modelo que Dios estableció. Yo, yo puedo ver aquí en la sociedad un montón de modelos que ha establecido y cuál de los modelos funciona. Lamentablemente no funcionan ese es el problema entonces para que haya paz para que haya armonía en el matrimonio debe estar claro el orden y el liderazgo que Dios estableció un día me preguntaba a mí una hermana "Ah, para usted es fácil pastor porque usted es hombre y me dice y si hubiera nacido mujer bueno si hubiera sido mujer tendría que respetar tal como respeto la palabra de Dios Porque hoy como hombre la respeto, respeto esa palabra y tengo que someterme. Entonces yo le decía a ella, ¿sabe lo que Dios me dice a mí como varón? Que yo tengo que sustentar a mi esposa. Que yo tengo que proveer para mi familia. Eso no se lo dice a la esposa, se lo dice al hombre. Entonces comencé a aplicarle todo lo que tiene como exigencia el hombre y después cuando terminé con todas las exigencias que Dios tiene para el hombre como cabeza, como jefe de hogar como mayordomo, como sacerdote y empecé a explicarle todo ella dijo me quedo como mujer porque a veces nosotros discutimos algo que no entendemos ahora para que haya paz y armonía en el matrimonio debe entenderse la posición el esposo Debe buscar la dirección de Dios sobre qué es mejor o cómo hacerlo mejor para él y para su familia. El esposo siempre debe estar preocupado de cómo va a suplir las necesidades de su familia. Debe tener una vida saludable de oración, de búsqueda, estudiando la palabra constantemente para encontrar en ella directrices para su vida cristiana. La mujer también necesita, por supuesto, acudir a Dios, pidiéndole constantemente la sabiduría para que ella pueda entender su función y al mismo tiempo para que su marido pueda apoyar su vida y ella ser también el apoyo de su marido en la toma de decisiones, que sin duda al tomarlos juntos van a alegrar su corazón y al mismo tiempo van a alegrar a Dios. El matrimonio en sí cuando habla del orden correcto No se trata de ¿Cómo se le llama eso? Que cuando los varones eh, eh, Son autoritarios ¿no? ¿Cuál es la palabra que se utiliza ahí? Machismo ya No se trata de eso A mí me preguntan Me dice pastor ¿Qué manda en la casa? Mi esposa Y me quedan mirando como raro Yo digo ¿Cómo? Ella no manda ¿Pero a qué me refiero? Ella es la que decide qué día hace aseo, ella es la que decide qué comida hace, ella es la que decide cuándo lava, cuándo plancha, no yo. Pero hay hombres que son exagerados, este día plancha, este día lava, este día... O sea, no, no te metas en eso, si yo no tengo idea, le digo. Entonces, hay cosas las cuales deben entenderse. Ahora es un ejemplo muy básico ¿no? pero en ese sentido mucha gente no entiende lo que eso significa el orden correcto debe establecerse de acuerdo a lo que la palabra de Dios lo enseña vamos a otra frase, otra idea ¿no? fomentar la intimidad sexual el matrimonio es creado por Dios y es una realidad que debe ser fomentada esa actividad o intimidad sexual constantemente. Hay una cita, Proverbios 5, 18 y 19, es impresionante, dice Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud, es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cultive o cautive todo el tiempo que algunos leen estos versículos y se, ponen, se sonrojan. Pero esto es una realidad y hay unos pasajes en Cantar de los Cantares que es impresionante. Una poesía extraordinaria. Y ahí es donde también deben existir el fomentar la intimidad sexual. Dios anhela que el esposo y la esposa tengan una vida sexual satisfactoria durante toda su vida y que sean exclusivamente el uno para el otro. La intimidad sexual matrimonial debe traer gozo, satisfacción, no vergüenza ni temor, ni tampoco debe ser forzada, sino con estima, con amor. En el acto sexual se expresa el amor, la confianza total en nuestro cónyuge y también el aprecio a la forma en que Dios nos creó y nosotros, sin duda, agradamos a Dios en lo que Él pide que hagamos. Entonces, cuando hablamos de la intimidad sexual, muchos matrimonios han fracasado porque han perdido aquello. Y eso es un error grandísimo. La palabra enseña si... Pablo escribe y dice que la única manera de separarse un tiempo es porque van a buscar del Señor o van a separarse para ayunar y buscar de la presencia de Dios. Pero luego de eso dice, vuelvan a juntarse, no sea que Satanás los tiende. O sea, en este sentido, Dios nos da la, la, la forma en la cual nosotros debemos de alguna manera entender de que la actividad sexual debe ser constante. Constante. Vamos al otro punto, número 9 podría decir yo, ya llevamos 8, vamos con el número 9. Más fuertes con Dios, más fuertes con Dios. Hay una cita allí en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, dice, un, eh, dice uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente por allí se dice ¿no? y creo que lo hemos escuchado esa frase ¿no? Eh, la unión está la fuerza en el matrimonio es muy cierto porque cuando estamos unidos primeramente en la relación matrimonial y estamos unidos a Dios unidos a Cristo sin duda ahí está la fuerza Un matrimonio unido es un gran ejemplo en este mundo y para este mundo que de alguna forma quizás hoy día el individualismo de muchas personas pareciera que es lo lógico, pareciera que es lo correcto, pero nos damos cuenta que el matrimonio unido es lo que requiere esta sociedad. Cuando los matrimonios están unidos entonces las familias están unidas y cuando las familias están unidas la sociedad está unida. Alguien pregunta ¿por qué la sociedad está tan dispersa, tan separada? Porque las familias están separadas, porque los matrimonios están separados. El problema no está en la sociedad, el problema viene del matrimonio. Entonces, en esto necesitamos entenderlo. Si, Si nosotros como creyentes servimos al Señor, entonces vamos a contar con su ayuda en los momentos difíciles. Alguien me preguntaba una oportunidad y me decía, ¿cómo lo ha hecho usted para llegar a a tantos años de matrimonio? La verdad es que yo no he hecho mucho, yo creo que Dios ha hecho más por mí que lo que yo he hecho por el matrimonio. Creo que el someterme a la palabra de Dios, el sujetarme a la palabra de Dios, el obedecer a la palabra de Dios ha provocado que lleve tantos años casado porque los conflictos existen, son reales, no son un cuento. Yo no conozco ningún matrimonio, no he hablado con ningún matrimonio que diga, no, la verdad, nunca en mi vida hemos tenido un problema con mi esposa. Es imposible, porque todos tenemos alguna dificultad. Y ante eso, entonces, lo bueno de esto es poder entenderlo. Ahora, De acuerdo a la palabra del Señor, cuando nosotros estamos unidos al Señor y unidos como matrimonio, entonces recibimos la sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas y recibimos también la fuerza para enfrentar las pruebas que vienen a nuestra vida. Y pruebas tenemos todos los días. No solo nos vamos a apoyar, no tan solo nos vamos a animar el uno al otro en los momentos de dificultad o de tentación o de prueba o dificultad que se presenta en nuestra vida, sino que también vamos a buscar la dirección de Dios para perseverar y para obtener, por supuesto, el resultado deseado, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y ahí es donde la unidad se hace más fuerte con Dios. Yo puedo estar unido a mi esposa, pero si me alejo de Dios, los problemas me van a azotar. Y tarde que temprano mi matrimonio se afectará. Por eso es muy importante no tan solo estar unidos con el matrimonio, sino que estar unidos con Dios. Porque eso se hace o hace más fuerte el matrimonio. Pongamos otra idea en pantalla. Ponemos esta idea aquí. Bueno, con esta lluvia ¿quién va a ir a, a pescar? no? Pero eh, ahí no está lloviendo. La frase es ser un equipo, ser un equipo. La cita bíblica la pongo ahí, dice más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen el uno levantará al otro, hay del que cae y no tiene quien le levante. Si dos se acuestan juntos entrarán en calor, uno solo, ¿cómo va a calentarse? El matrimonio tiene que estar junto por metas comunes, uniendo esfuerzos para haber cumplido sus sueños y anhelos que Dios pone en sus corazones. Cuando vemos esta realidad, si el matrimonio está fraccionado, está separado y de alguna forma ellos no están trabajando juntos para un mismo ideal, lógico, va a ser muy difícil. Tarde que temprano eso sucumbirá, traerá problemas, dificultades. Hay sueños en cada ser humano. Yo recuerdo que mi sueño era cantar. Y lo hice por mucho tiempo siendo muy joven. Era mi sueño. los festivales, ir a la televisión. Era extraordinario eso, era un sueño, Una eh, una cosa loca. Pero, pero... La diferencia llegó cuando conocí a mi esposa. Y yo conocí a mi esposa cantando, así que imagínense cómo iba mi sueño. Ella cantaba junto a su padre, su hermana, así que mi sueño iba pero viento en popa, o sea, canta, yo canto, cantamos, vamos a cantar. ese era mi sueño y cuando comenzamos a servir al Señor juntos y nos casamos y todo eso no cantábamos mucho más predicábamos que cantábamos y el sueño comenzó a cambiar hoy ella no canta, yo tampoco porque ahora estamos cumpliendo el sueño de Dios y lo más hermoso es haber entendido lo que Dios tenía para nosotros entonces en este sentido cada uno debe velar por el bienestar del otro mi sueño quizás era cantar pero tuve que velar por el bienestar de ella me di cuenta que después a ella no le gustaba cantar tanto como lo hacía y entendí que Dios quería otra cosa para nosotros y de esta manera entonces Dios nos ha llevado a entender el propósito de Dios y cuidar ese propósito de Dios y también ayudar a mi esposa y ella a mí para que cumplamos el propósito de Dios cuando yo he estado débil ella me ha levantado cuando ella está débil yo la levanto o sea en el fondo como la Biblia también señala vendamos las heridas unos de otros y nos animamos a seguir por eso en esto hay que hacer un equipo no se puede de otra manera. No se puede de otra forma. Porque si no lo hacemos de esa forma, entonces nuestro matrimonio va a sucumbir. Porque van a primar nuestros propios sueños o nuestro de propio deseo. Y al final, bueno, dice, si mi esposo no quiere, allá él. O si mi esposa no quiere, allá ella. Yo voy a cumplir mi sueño. Hay muchas historias y también algunas películas que que he visto ahí en en Televida, como, no sé si es Contrafuego o algo así se llama, del bombero, ¿no? Él tenía su propio sueño, ella tenía su propio sueño, hasta que al final, Dios los volvió a un mismo sueño. En fin... Vemos ese tipo de realidades, pero también vemos todo lo que ocasionó estar totalmente separado o desligado de trabajar en equipo. Entonces la pregunta que nos hacemos después cuando vienen los hijos, bueno, ¿qué sueño vamos a seguir? ¿El del papá o el de la mamá? Y de repente aparecen hasta los abuelos con sueños para los nietos. Porque es natural. Entonces, a mí me pregunta, dice, ¿y ¿y qué va a hacer su nieto? Digo, bueno, Dios quiere que sea predicador, porque es lo que yo hago, pero yo no puedo implantar mi sueño en él, porque Dios tiene un propósito con él. Entonces hay cosas las cuales uno va entendiendo cuando se trabaja en equipo. Vamos al siguiente punto, dejemos este. Vamos al siguiente punto. Empezar bien. Empezar bien. Hay una cita de Deuteronomio 24:5 que la primera vez que le leí, recuerdo hace muchos años atrás cuando leí la Biblia, me, me ocasionó algo bien especial. Y decía: No envíes a la guerra a ningún hombre recién casado, ni le impongas ningún otro deber. Tendrá libre todo un año para atender su casa y hacer feliz a su mujer o a la mujer que tomó por esposa. Aquí es interesante ver que en el Antiguo Testamento Dios establece esto y se menciona la importancia de crear una base sólida y también feliz en el matrimonio desde el principio. Entonces ahí está el punto, empezando bien. Ahora usted vendrá a su memoria, ¿cómo empezó su matrimonio? Recuerdo en algunos episodios de, de, de los años que llevamos ministrando y predicando, siendo pastor, un hermano se iba a casar y lógico, él trabajaba fuera de la ciudad y él venía solamente a casarse y después se iba. Y yo le dije, ¿se lleva a su esposa? No, pastor, tengo que irme a trabajar. Entonces no se case. Es que queremos casarnos. No, no se case. Es que queremos casarnos, pastor. Pero no se case. Mi consejo Y le leí este versículo. Entonces él me queda mirando y me dice: Sí, pero es que en ese tiempo no tenían el trabajo que yo tengo. Yo le dije, hermano, no se case. Se casó. Vino, se casó y se fue al siguiente día. Por 15 días. Volvió, trabajó, o sea, estuvo acá y después volvió a ir otra vez. Ya como al mes la esposa no no estaba feliz. Y ahí dice, haz feliz a la mujer que tomaste como esposa. Aquí las hermanas deben pedirle a sus esposos que les hagan felices. Alguien dice, pero sí, la Biblia lo autoriza, porque es la única manera de comenzar bien. A veces cuando converso con hermanos que se convierten en recibir al Señor y, y quizás vienen del mundo en sus matrimonios con muchos conflictos y problemas, yo les aconsejo y les digo, ustedes tienen que hacer felices a su esposa, luchen por eso, porque eso es fundamental en el matrimonio. Y cuando el matrimonio se establece bien y comienza bien, Dios se glorifica entonces cuando miramos que Dios en su gran sabiduría nos anima a que el enfoque en el primer año de casado sea por supuesto el matrimonio que, que, que de alguna manera construyamos juntos una base fuerte y sólida para ser felices sin duda es fundamental ahora los que llevan muchos años casados por eso les preguntaba al principio cuántos años llevaban cuando llevamos muchos años casados dice, pero ¿cómo lo hacemos? Podemos comenzar de nuevo. Eso significa que todo lo demás puede esperar y habrá tiempo para lo demás, para otros deberes o para otras preocupaciones, pero el matrimonio es primordial. Cualquier cosa en la vida puede esperar, pero no el matrimonio. Si queremos durar toda la vida, si queremos enfrentarnos a las diferentes tempestades que vengan a nuestra vida, lo primero es el matrimonio. a veces le digo a los hermanos ¿cuándo fue la última vez que sacó a su esposa? ah pastor o sea, no, suena gracioso pero es la verdad algunos me han respondido así para el terremoto del 2010 pastor salimos corriendo yo le digo hermano ¿pero cómo? ¿O sea, ¿no se no ha sacado a tu esposa a ninguna parte? es que no hay tiempo yo le digo hazte el tiempo porque tu matrimonio es fundamental después los problemas llueven Porque si el matrimonio no está bien, si no son felices en su matrimonio, entonces todo va a estar mal. Entendemos, a veces uno piensa que el dinero puede suplir situaciones. No, el dinero no suple nada. El dinero no compra amor. Para nada. Pero cuando hay preocupación, cuando hay esmero, cuando se prioriza, cuando hacemos feliz a la mujer que tomamos por esposa todo lo demás funciona esa es una realidad vamos al siguiente punto y será verdad que son 40 ¿no? no. este punto es muy importante también hablamos de comprensión y respeto comprensión y respeto la cita bíblica la pongo ahí Primera de Pedro 3.7 dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida, en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. La versión dice como brazo, vaso vaso frágil y ambos son herederos del grato don de la vida así nada estorbará las oraciones de ustedes piense por un momento empecemos de atrás para adelante Eh, pastor yo no sé por qué el señor no me oye el señor no me escucha no me está respondiendo mis oraciones entonces el pastor le dice hermano sin duda el señor le ha bendecido pero hago una pregunta ¿cómo está tratando a su esposa? A mi esposa, bien, pues ahí la casa está, ¿cómo la está tratando? Porque si no la está tratando como vaso va frágil, entonces sus oraciones no van a ser respondidas. Entonces el conflicto está ahí muchas veces. El, el matrimonio no se construye y tampoco se fortalece si no hay respeto si no existe la comprensión entre ambos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, o sea, el esposo, la esposa, debemos tratarnos cada uno con respeto. Y aquí el esposo le dice que debe respetar a su esposa, ya que es más delicada. Yo sé que a veces encontramos a mujeres en cierta manera que son un poco más duras, ¿no? Es su carácter más fuerte, pero eso no significa que no, no sean más sensibles. Por naturaleza, la mujer es más sensible. Lo establece también Dios de esta manera: en que la mujer lo que necesita es amor y el hombre lo que necesita es respeto. Entonces. Si entendemos y si apreciamos, por supuesto, al otro tal como es con sus fortalezas y con sus debilidades, con sus virtudes eh, y con sus defectos, entonces vamos a ser más felices. Eh, a veces hay jóvenes que, no sé, se casan y al primer año de matrimonio dicen, "Sabe, pastor, yo no sé qué pasó con mi esposa porque yo la conocí, varios años antes pero no era así como es ahora todos tenemos virtudes y defectos y debemos aprender a apreciarnos unos a otros tal como somos y vamos a ser más felices si lo hacemos así todas las otras áreas de nuestra vida se afirmarán incluyendo por supuesto nuestra vida espiritual si actuamos de esa manera A veces le digo a los jóvenes, usted debe amar a su esposa no por lo que hace, sino por lo que es. Viceversa, la esposa debe amar a su esposo no por lo que hace, sino por lo que es. Todos tenemos... eh, Ese criterio, ¿no? Cuando hacemos un esfuerzo para la familia, un esfuerzo para la casa, un esfuerzo para la esposa, cuando regalamos algo, qué sé yo. Entonces tendemos a preguntar, dice, ¿ahora me amas? Pero ¿por qué tiene que amarlo ahora si tiene que amarlo siempre? Viceversa, cuando le preguntamos a la esposa o en cierta manera la esposa nos pregunta a nosotros si le amamos porque ella ha hecho una buena comida, un buen almuerzo o nos ha hecho algo que nos gusta ¿por qué tenemos que amarlo por eso? Por eso o sea, a, a mí me encanta, discúlpeme lo que voy a decir una, una confidencia ya a mí me encanta el arroz con leche me recuerda a mi mamá, me recuerda a esos años de, de pequeño el arroz con leche, me encanta y mi esposa sabe que me encanta y de repente ella me hace arroz con leche pero se imagina que me preguntara a, dijo, ahora, ¿ahora me amas? Después que me comí el arroz con leche, no, ¿por qué tengo que amarla más ahí? No, yo tengo que amarla siempre. Me haga arroz con leche o no, pero nuestro concepto es diferente. Entonces, debemos aprender a amar a la persona que está con nosotros por sus virtudes y por sus defectos. Y nuestra vida va a ser mucho mejor. Vamos a la siguiente frase, fidelidad y pureza fidelidad y proeza aquí Hebreos 13, 4 dice tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales entonces para Dios el matrimonio tiene mucho valor y nos manda a verlo así o sea tenerlo en alta estima O sea, yo he conocido gente que que de repente están casados y dicen, estoy casado, (ríe) como, le embarré. No me gusta estar casado, no sé, el pensamiento que puedan tener, ¿no? Pero el matrimonio es sagrado, el matrimonio lo creó Dios, el matrimonio lo estableció Dios, y la fidelidad entre el esposo y la esposa debe ser, Firme. No es algo negociable, no es un asunto de que, bueno, no soy tan fiel, no, debo ser fiel. Entonces tenemos que ser fieles el uno al otro. Ahora, todo tipo de inmoralidad sexual, ya sea adulterio, fornicación, pornografía, todo eso lamentablemente daña el matrimonio. Avergüenza el matrimonio Y la manipulación que pueda existir también Que es inaceptable dentro del matrimonio Va a ser juzgado Dios juzga absolutamente todo Ahí lo dice Porque Dios juzgará a los adúlteros Y a todos los que cometen inmoralidades sexuales Todo tipo de cosas van a ser juzgadas Ahora, siempre tenemos que tratar al otro con amor Con pureza y con respeto Constantemente Cuesta, dice alguien, pero debemos hacerlo, porque para eso Dios nos dio una esposa, para eso le dio a la mujer un esposo, para que sin duda se traten con respeto. El poder del amor, el poder del amor. Yo creo que todos ustedes se se acuerdan cuando se enamoraron, ¿no? Hay un predicador que siempre yo lo cito Y él dice que cuando una persona se enamora se tonta ¿Por qué? Porque no existe otra cosa para él Que la persona de la cual está enamorada Y creo que todos pasamos por ese proceso Cuando nos enamoramos Y aquella persona era todo para nosotros Absolutamente todo Pongo esta cita bíblica, Cantares 8, 6 y 7, la parte A dice Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo Fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro Como llama divina es el fuego ardiente del amor, ni las muchas aguas pueden apagarlo ni los ríos pueden extinguirlo. ¿Cómo está ahí su amor? ¿Cómo anda su amor ahí? El el punto es entonces que nosotros debemos amar con toda la fuerza de nuestro corazón y, y no permitirle al enemigo, no permitirle a Satanás que nos robe ese amor que Dios puso en nuestro corazón desde el comienzo. O sea, uno debe seguir enamorado y si uno ha perdido algo de eso, debe enamorarse una vez más. Porque el amor verdadero es poderoso, es eterno. Es un compromiso de estar al lado de la otra persona, pase lo que pase. Sobre todo cuando estábamos frente al pastor que nos casó ¿no? y, y nos dijo, ustedes estarán juntos en las buenas y en las malas estarán en pobreza o en riqueza en enfermedad o en salud en lo que la vida da en lo que la vida quita y uno dice Dios mío me dio compromiso pero eso es lo que hicimos cuando habla del sello ponerlo en el corazón la marca en el brazo ahora no se refiere a tatuaje en ese sentido ¿no? se refiere a una marca incrustada en nuestro corazón que perdura y que jamás se podrá quitar. El amor verdadero en sí perdurará a través de todas las estaciones o tormentas que puedan llegar. El amor verdadero es excepcional. No hay enfermedad, no hay escasez o desaveniencia o conflicto que logre apagarlo, porque es verdadero. Cuando vamos a los corintios y Pablo le escribe a ellos y les dice allá en el capítulo 13 que el amor es sufrido, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera y comenzamos a leer todo eso, decimos Dios mío. Entonces el amor es esencial en la vida matrimonial. Si no hay amor o el suficiente amor, es lógico que todo comienza a declinar y hay que volver a cultivar el amor, volver a hacerlo nacer. Eso es lo que debemos hacer como cristianos nosotros, siguiendo la palabra del Señor en lo que Él nos ministra. Por último, ya terminando, el último punto que les toco para cerrar, debemos construir con sabiduría. Esta cita, Proverbios 24, 3 nos habla, dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si queremos nosotros construir un matrimonio sólido que perdure, debemos ir a donde, a la fuente de la sabiduría, que es Dios si queremos que nuestro matrimonio permanezca en el tiempo a pesar de todas las circunstancias, tenemos que ir a la palabra de Dios. Él nos va a ayudar, Él va a ayudarnos a superar nuestras diferencias, nos va a ayudar a tomar decisiones sabias, porque Dios es así y nos va a ayudar. Y si acudimos a Él cada día y si cada momento estamos en la presencia de Dios presentándoles nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, quizás nuestros conflictos, con el pasar de los años entonces miraremos atrás y nos vamos a regocijar. ¿Sabe por qué? Porque veremos cómo Dios obró en nosotros y cómo Dios nos guió en en cada paso de nuestra vida y nuestro matrimonio está estable y firme. ¿Por qué? Porque le consultamos a Él. Porque confiamos en Él y porque construimos con sabiduría. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una tremenda responsabilidad de buscar del Señor y pedir dirección a Dios. Si lo hacemos así, entonces vamos a poder echar buenos cimientos. Vamos a construir una buena casa, un buen matrimonio, una buena familia. Y no tan solo nosotros seremos bendecidos, sino también aquellos que nos rodean. Eso es lo ideal en lo que es la voluntad del Señor. Espero que durante este tiempo que hemos tomado, casi una hora y poquito más, Dios le haya administrado su corazón, Dios le haya administrado su vida y haya tomado algo que le sirva para su matrimonio. Todo lo que hemos hablado es palabra de Dios. Si usted toma el consejo, sin duda Dios le ayudará, le guiará. Si usted lo rechaza, sin duda necesitará la ayuda de Dios urgentemente. Vamos a orar. Padre, gracias. Agradecemos este tiempo, Señor, agradecemos tu palabra, nuestra vida, nuestro corazón. Gracias por permitirnos en esta hora, Señor, estar junto a tus hijos, a tus hijas, que han hecho un esfuerzo para estar aquí hoy. Gracias, Dios mío, porque hemos podido preparar esta temática y enfocarle Señor en esta área y muchas áreas en el matrimonio que quizás no hemos podido profundizar mucho más pero hemos tocado lo necesario para que cada uno de ellos Señor pueda examinar cada área de la que hemos tocado y pueda Señor evaluar qué es lo que debe hacer. Señor bendice a tus hijos, ayúdales, guíales, dirígeles Señor y trae sobre sus vidas una bendición especial. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya en esta noche para tu gloria. Amén y amén Señor. ¿Puede dar ese aplauso de alabanza al Señor? Gloria a Dios. Les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta noche. Llegamos a la cuota agradecido con el Señor también y de poder haber compartido con ustedes esta temática. Dios les bendiga mucho, pueden despedirse el uno del otro y también por supuesto agradecerles porque hicieron ese esfuerzo de venir hasta acá hoy día. Bendiciones del Señor.